0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un épisode conventionnel avec euh, Joe Saint-Pierre, dit le prof. Comment vas-tu? Hey,
1: ça va bien, Joe. Comment
0: ça va toi? Ça va super bien, mon ami. J'ai des nouvelles lunettes. Excellent. Je n'ai plus... Ouais, euh... ça Il y avait de quoi
1: changer. Je comprenais pas quoi avec les... ah, Regarde,
0: comprends? je suis un homme nouveau. Euh, ça faisait des mois que j'avais des problèmes de yeux. J'avais comme... Euh... Okay. Mais mes yeux, euh, j'avais mal rendu à la fin de journée parce que moi, je porte des verres de contact. Et puis, depuis okay. plusieurs mois, ça n'allait pas bien, et puis là, j'ai... ça
1: C'était plus à jour, là.
0: Non, c'est ça, là, ça... Tu sais, quand tu sens, je sais pas si tu as déjà eu des verres de contact, mais quand tu les sens dans tes mmh. yeux, ben c'est pas, bon... pas bon signe, fait que je <rire> suis allé m'acheter des lunettes ouais, parce que je que... sais
1: pas si vous voyez, les gens qui sont en live vidéo, j'ai des petits yeux, hein, fait que je peux pas porter de verres de contact, fait que j'ai toujours eu des lunettes, de... malheureusement.
0: Ouais, c'est vrai que t'as de petits globes euh, oculaires. Bon, euh, c'est mmh, un Joe Les petits yeux, euh,
1: des yeux en ballon football le bord fait.
0: Ah, okay. Fait OK, ouais. Eh, <rire> hey, mon cher Joe, aujourd'hui, on, euh, on va parler euh, ben, sur un épisode sur le troisième Reich, hein?
1: et puis, ça longtemps qu'on n'avait pas
0: fait un. Ben, ça faisait quelques semaines, pour ne pas dire un mot ou deux, qu'on n'avait pas fait un épisode sur le Troisième Reich. Euh, Aujourd'hui, c'est
1: tout un, par exemple.
0: Ben, ça va être assez solide, parce qu'on va, on va parler de la garde rapprochée d'Adolf Hitler. Alors, on va parler des guerrilles, euh, des... Euh, euh, que je pense à, à, à Mengele. Mengele, qui n'était pas un proche, mais un, un sanguinaire du Troisième ben en fait, Reich.
1: ils ont, ont un lien pareil. Ils ne sont, sont peut-être pas proches-proches, mais ils sont proches de l'idéologie. Que, quelque part, ça s'en vient
0: au même. Là, Exactement. On pense aussi à Heinrich Himmler, euh, à Joseph oh, Goebbels. Pas,
1: on va pas brûler nos punches parce qu'il faut quand même garder un petit suspense pour ceux qui écoutent.
0: Bien, quand même, mais j'ai n'ai pas fait ton top 10, parce qu'on va parler de l'article que tu as écrit euh, pour ton site web euh, jonathanleprof.com. Euh, un excellent là, article.
1: Ça, ça a l'air que tu n'étais pas d'accord avec mes choix, en plus. Non,
0: je ne suis pas d'accord pour ton, pour ton premier.
1: Ah, ouais, t'es pas d'accord avec Himmler?
0: Non, ben, Himmler, c'est mon deuxième. Mettons, mon premier okay. à moi, mettons, avec mes valeurs, ce n'est pas euh, Heinrich okay, Himmler.
1: J'ai bien hâte de voir ça. On va pouvoir aller s'obstiner un peu. Puis pour ceux qui écoutent, euh, que ce soit en live ou euh, en podcast, en, en différé, euh, dites-vous que quand on parle des nazis et qu'on parle d'Hitler, Hitler, je le compare toujours à l'arbre qui cache la forêt. On a toujours en tête que c'est Hitler le pire. Oui. oui, probablement, mais derrière Hitler, il y en avait des hauts spices non plus. Et c'est de eux qu'on veut parler aujourd'hui parce que si Hitler avait été tout seul, il n'aurait pas été capable de faire les atrocités qu'il a faites. Absolument. Là, on pas. va aller voir vraiment les hommes de Londres. Hommes et femmes, parce qu'il y a quand même aussi une femme dans notre top 10, c'est hey, je... pas n'importe qui. Je la
0: connaissais pas, celle-là. On va en parler, mais on ne dit pas ah, son nom. Mais je la connaissais pas, cette femme-là.
1: C'est En fait, c'est la femme nazie la plus célèbre. Après Eva Brown, mettons, là, qui était la, la blonde femme de cela. Mm -hmm. Mais ouais, sinon, celle-là, c'en était toute une. Puis, euh, elle pas gentille-gentille, on
0: pourrait dire. Ben, vraiment pas, sérieusement. Elle était, <rire> elle était Mais avant de commencer, mon cher, on va faire un tour d'actualité. Notre nouvelle euh, oh, yeah. notre nouvelle euh, tradition dans sur la Terre des Hommes. Alors, quelque chose qui t'a accroché, mon ami, dans la dernière semaine, dans l'actualité.
1: Ben, c'est sûr que la, 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 le COVID show de Donald Trump, c'était quand même assez intéressant à suivre. J'ai la COVID, mais j'ai pas de symptômes, mais j'ai de la misère à respirer, mais je suis drogué avec euh, des stéroïdes. Là, <rire> ça, ça, a, ça, a plus de, ça a plus de sens, là, à un donné, Non,
0: non, sérieusement, je ne comprends plus, moi, là. là.
1: C'est décourageant. Puis j'ai vu qu'un sondage euh, qui est sorti par... Euh, je pense que c'est mainstream aux États-Unis qui est comme le, le, le sondeur préféré de Trump. Il donnait plus 14 à Biden. Fait que même les sondeurs pro-Trump donnent des gros chiffres pour Biden. Fait que je ne sais pas si c'est parce que les gens sont juste tannés ou si ça va faire comme avec Hillary. Puis les sondages vont s'être trompés sur toute la ligne. J'espère que non, mais,
0: mais ça ne va pas aider
1: Donald cette histoire-là. Je peux pas faire. Moi, personne ne va le faire croire qu'il y a Fake tout ça parce que ça lui. Non, je que ça lui fait, ça lui fait de, 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 de capital positif parce qu'il si y a le soir de, euh... de plus en plus niaiseux avec ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. C'est ça.
0: Si c'était un stunt vraiment politique pour sa campagne électorale qui, qui va vraiment pas bien, non, euh, ça, ça n'en fait du monde embarqué dans le bateau, je pense pas que les, ca... les 14 médecins qui étaient autour de lui euh, à l'hôpital euh, pendant qu'il y qu avait la COVID, ben il y a encore la COVID faut dire là on est en date du 7 octobre
1: Puis il travaille comme si euh... de rien n'était ben c'est
0: <rire> ça, moi je pense qu'il l'avait mais on, a, on, on doit l'avoir boosté à quelque chose mon gars euh... ben de ce que
1: j'ai compris, ils ont donné des stéroïdes fait sais il, il est crinqué il est
0: comme ça à poudre, lui là, fait qu'il
1: est prêt pour euh... il est comme ça à voilà la guerre <rire> Là anecdote comme ça, ça tu sais que son docteur en chef, le docteur Conley, celui qui parle toujours en conférence de presse, c'est un ostéopathe, c'est un spécialiste de la colonne vertébrale. Aucun fucking rapport avec la COVID. J'adore. C'est l'ostéopathe qui parle parce que c'est le problème le plus pro-Trump de la gang, je ne sais pas trop. C'est un MD, c'est un médecin, mais de la colonne vertébrale. Je ne vois pas ce qu'il lien.
0: Un pédiatre aussi, c'est un médecin c'est pas au pédiatres que je vais demandais euh, de me soigner pour la Covid-19, on s'entend Exactement. Mais
1: c'est voilà. peut-être une petite base de santé mais n'importe qui peut aller lire sur Wikipédia tant que ça. Mais
0: exactement. a <rire> hey, juste rappeler aux gens qui, euh, qui écoutent ce podcast, eh bien sachez qu'en ce moment nous enregistrons devant nos patrons. Alors il y a quelques patrons qui sont présents il est, on, il est 9h moins <rire> quart dans le fond euh, c'est ça euh, 20h43. Et puis merci aux patrons qui sont là pour nous écouter. Et puis sachez que si vous devenez patron, ben il va y avoir euh, des, euh, des épisodes en live. Comme ça, des épisodes où est-ce que vous voyez, c'est tout le temps le mardi ou le mercredi soir à, à ouais. 20h30. Euh, c'est vraiment plaisant. Et puis moi j'avais envie aujourd'hui de le faire live parce qu'on n'a jamais fait d'épisode. Ben, on a fait un que vrai, Dieu... t'sais. Exactement, t'sais, on a fait un, un Facebook un Facebook Live euh, qui s'appelait Que Dieu bénisse euh, Donald Trump. Mais c'était pas un épisode Tu sais, on a parlé d'actualité, on s'entend, mais un, ça, un épisode de Sur la Terre un, des Hommes, un, on n'a pas fait. Un
1: hors-série, on pourrait dire, qu'on a fait. T'sais
0: ben exactement c'était un test de Facebook Live qu'on a fait et puis finalement exactement. et puis finalement j'ai décidé de le passer comme un épisode conventionnel parce que c'était vraiment le fun les gens participaient et puis ouais, euh, c'était cool. pas par exemple juste avec les patrons si je me souviens bien c'était sur la page de sur non, la Terre des hommes on et était quand même une cinquantaine
1: un euh, certain moment c'était vraiment
0: ouais, cool ouais, c'était c'est vraiment cool une cinquantaine de personnes puis je pense que tu l'avais partagé sur ta page de ouais il y a eu quand même aussi quelques
1: quelques personnes mais la la prochaine fois, on va essayer de le faire vraiment, diffuser sur les deux en même temps. Je ne sais pas comment. On va se trouver une façon, mais ça mm -hmm. pour qu'il y ait Tout une crowd.
0: Absolument. Euh, moi, dans l'actualité, mon cher, qu'est-ce qui m'a marqué? Ouais. Euh, euh, on a parlé de Donald, mais moi, qu'est-ce qui m'a marqué quand même? Le, le débat, le premier débat entre, ah, entre bah, Trump et Joe Biden. Je ne veux pas trop en parler parce que... Euh, on en a fait un historiarum, aussi disponible pour les patrons, mais c'était avant...
1: On était en temps réel, c'est ça. On était juste avant le débat, donc on a fait des prédictions, puis finalement, on n'était pas dans le champ en tout.
0: Ben, exactement. Ça a été, euh, comme dirait Martin Godette, un shit show. Je n'ai jamais vu, Joe, je n'ai jamais vu un débat des chefs, que ce soit aux États-Unis pendant une présidentielle, que ce soit au Québec, au fédéral, au Canada. J'ai jamais vu un débat aussi... Éclaté que ça. C'était n'importe quoi. On n'a on a parlé de rien. Il n'y avait aucun programme. Biden essayait d'amener quelque chose, mais ça finissait tout le temps que Trump, il attaquait Biden sur son gars. Mm -hmm. qui, qui il n'a est... jamais
1: rien proposé. Il n'a jamais rien amené. C'était juste de l'attaque. En fait, mm -hmm. il y a des gens qui ont dit que c'était le pire moment de télévision de l'histoire de la télévision. Je ne suis pas. Je suis pas en désaccord avec ça parce que ah. sérieusement c'était n'importe quoi. Je l'ai écouté pendant à peu près 45 minutes en temps direct. Puis ça a fait OK, non, j'ai pas besoin de plus là. Clairement, ça, ça amène à rien. Ça va juste me brûler plus de neurones que d'autres choses, histoire là.
0: Exactement. Cas, moi, j'avais hâte de l'écouter et puis. Oui, ça a été un des pires moments de TV que j'ai que j'ai que j'ai vécu, mais je te dirais que ça a été très enrichissant d'écouter ce débat-là, parce que tu vois où est-ce qu'est rendu la, 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 la société, la culture américaine. C est c est juste beau, rendu. Euh, C'est un miroir. C ce débat-là mm -hmm. est un miroir de la société américaine. On voit où est-ce est qu'ils sont rendus. Et honnêtement, je trouve ça très triste.
1: Vraiment. En effet.
0: Vraiment. Alors, euh, voilà. Et puis, ah oh oui, une autre chose, euh, <rire> un autre élément d'information, d'actualité. On a appris. Oh, au... notre ami oui. ACT. oui, alors, Alexis euh, Sornet-Strudel euh, à, à Martin Godette. Alexis Cossette-Trudel qui s'est fait supprimer ses comptes Facebook. Et puis là, euh, ça ne serait tardé, je crois, pour euh, tout ce qui est de. De, de sa de, chaîne YouTube. Hein? De son nick, de, <rire> je, vais dire, je, vais, je vais dire comme on dit chez nous, un nick à couleuvre. Euh, Sur Youtube. Sérieusement, je.
1: Je suis allé voir sa dernière, euh, sa dernière publication, de son dernier. C'est quoi C'est Fab Journal, je pense. Je ne me rappelle plus trop sous quoi son nom. Quelque chose en même, puis, ouais. euh, il y avait quand même 75 000 vues en l'espace de 24 heures. Puis j'ai remarqué que c'est pratiquement juste des Européens. Fait que, dans le fond, il se considère comme la courroie entre les États-Unis et la France. C'est mm -hmm. comme lui, le messager, c'est la version française de QAnon. Fait il s'est autoproclamé comme ça, puis c'est ce qui va l'avoir fait couler, en fait. C'est
0: un contact. guide.
1: Exactement. Avec, oui, Alexis,
0: hein, avec... ouais, vraiment. Alexis, c'est euh, un beau, guide.
1: Un euh, beau groupe Facebook pour le guide de.
0: C'est rendu
1: <rire> ouais, des complotistes. On, on pense par nous-mêmes, on n'est pas des moutons, mais on a un guide.
0: On a un guide spi spirituel, c'est rendu jusque-là, je crois. Mm -hmm. C'est vraiment rendu euh, spirituel. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, mon cher Joe Saint-Pierre. On s'en va, va vers notre sujet principal de, de ce podcast. Euh, les pires, je dis bien les pires hommes de main d'Adolf Hitler. Et puis là, notre top 1, ce n'est pas Adolf Hitler. On parle des non, hommes ça... et femmes alentours.
1: Exactement, parce que tout le monde connaît Adolf Hitler. Je pense que tous les êtres humains sur Terre connaissent Adolf Hitler mais les 10 qu'on va vous présenter il y en a peut-être que vous avez déjà entendu le nom mm -hmm. mais il y en a que personne connaît, mais qui ont été probablement aussi euh, monstrueux que des Hitler et des Stalines, c'est juste que l'histoire les a oubliés mais on va les ressortir spécialement pour vous.
0: Ouais, exactement, l'histoire, les... les, les... Les, les a complètement oubliés parce que sérieusement, Joe, il y en a là-dedans que je ne connais pas, euh, dont un que j'ai hâte que tu m'en parles. Là, je n'en parle pas tout de suite. Ce n'est pas, pas le numéro 10. Alors, on va y aller euh, en ordre du numéro 10 jusqu'au euh, jusqu premier. Et puis moi, en même temps, je vais te dire si je suis d'accord ou non avec ton, okay. to avec ton top Excellent. 10. Avec ton top 10. Alors, le, ton dixième qui est Joachim von Ribbentrop. Peux-tu nous faire un portrait et puis je, je vais, je vais renchérir par, par après qui est Joachim von Ribbentrop, mon cher.
1: C'est probablement le gars justement qui est le plus low profile de la liste. C'est le gars qui a été le plus contesté. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté puis qui ont dit qu'ils se demandaient mm -hmm. pourquoi lui était là. Parce que c'était le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler et c'est lui qui a signé le pacte germano-soviétique mm. avec, euh, avec Staline. C'est lui, dans le fond, qui a permis à Hitler de pouvoir avoir les mains libres pendant un certain temps en Europe, et c'est lui qui a convaincu tous les Européens, tous les grands dirigeants des grands pays occidentaux. Ça va Hitler, bien. C'est ça, qu'il avait des intentions positives, que Hitler c'était correct, qu'il mm -hmm. faisait rien de mal. fait C'est comme lui qui a endormi tout le monde. Ça a été le grand manipulateur euh, de, du Troisième Reich. Fait que grâce à lui, les pays européens, la société des nations ont toutes baissé leur garde. On a eu confiance en Hitler parce que Ribbentrop disait « Inquiétez-vous pas, ça va bien aller, il sait ce qu'il fait, c'est rien de mal. » Il a vraiment été le gars qui a préparé la manigance. C'est lui, dans le fond, qui est comme un des principaux responsables parce qu'on lui a fait confiance. Le gars, c'est un gars qui avait une certaine crédibilité. Puis au final, il a endormi tout le monde, c'est un bel écran de fumée. Et il a permis ensuite à Hitler de faire ce qu'il voulait. Fait que pour cette raison-là, je l'avais mis en dixième position. C'est aussi lui qui a signé l'alliance de l'Axe avec l'Italie et le Japon. Fait que c'était oui, vraiment. Oui. C'est le négociateur de, euh, de Adolf Hitler. Fait c'était un homme très, très, très puissant, qui avait beaucoup d'influence. Et c'est aussi lui qui a fait des plans à savoir quel pays on attaquait en premier, de quelle façon. Tu sais, la, la game diplomatique, c'était vraiment lui qui la faisait. Puis mm. il l'a réussi sur toute la ligne. Il a été.. Euh, il a été exécuté après Nuremberg, parce qu'on a été capable d'arrêter puis de, de traduire en justice.
0: Mm. Euh, moi, je te dirais, euh, Van Ribbentrop, je, je, je suis d'accord avec sa dixième position... Mais euh, moi, je te dirais, dans, mettons, là, si, on avait fait, euh, si on avait à faire un top 10 des pires hypocrites, il serait numéro 1. Parce que, non, justement, il était, il était dans l'ombre. Il euh, était dans l'ombre du Troisième Reich, euh, Von Ribbentrop. Euh, comme tu dis, le, 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 le célèbre pacte euh, germano-soviétique. Il faut, il faut être fort, Joe. Il faut être très diplomate pour réussir à endormir Staline et puis Churchill. <rire> Sérieusement, j'en reviens pas. Je, euh, J'en viens tout qui réussit ça.
1: Endormir le pétain, ça a l'air quand même pas si difficile à voir comment il a capté mm. vite, mais sinon, pour, pour Churchill, justement, puis Stalin, ça, ça mm. pouvait pas être... Je comprends pas à quel point ça a été facile pour lui, fait que clairement, il était convaincant il devait être charismatique, je sais pas. Là, je, Absolument. On, on le connaît pas, puis on le voit presque pas. Dans les vidéos, on... C'est pas le gars qui sort le plus dans les documentaires, mais c'est vraiment..
0: C'est ça, moi son nom, son nom long, je ça. le connaissais, mais sa face, je la connaissais pas. Von Ribbentrop, non, je, je, je l'ai entendu dans des documentaires, je l'ai lu dans des livres, mais sa face, c'est vrai, on la voit jamais.
1: Moi, la seule raison pourquoi je me rappelais de son nom, c'est que le pacte germano-soviétique avait aussi le nom de Ribbentrop Molotov, tu sais, comme oui, absolument. Cocktail Molotov, ça sortait facilement. Oui, oui ça de... le, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS et qui était aussi un fervent.. Euh, artisan du cocktail euh, qui ah, porte son nom.
0: Absolument. On va vers ton neuvième. Je répète, on, on, on fait un épisode ce soir sur euh, l'article de Jonathan Numéro Le Numéro 9. Numéro <rire> 9. Martin, euh, Martin Bormann.
1: Euh, C'est qui
0: ça, Martin Bormann?
1: En fait, je l'avais appelé l'ombre de Hitler parce que c'était son secrétaire très... personnel. Un très beau surnom c'était littéralement celui qui le suivait partout. En fait, Martin Bormann, c'était le responsable euh, d'un endroit qu'on appelait le Berghof, qui était oui. la maison Hitler, qui était son bunker caché euh, dans les Alpes françaises, si ma mémoire est oui,
0: C'était à la, à, la, à la frontière, je te dirais... Ben, pas en France, je pense à la frontière suisse-allemande, autriche, au ouais, dans ce coin-là, dans, coin ce dans, coin dans ouais, les Alpes. Dans et puis dans le, exactement, et puis le Berghof, c'était dans le fond la résidence principale, ben pas, pas principale mais la, la résidence mettons secondaire d'Hitler, c'était le Berghof. Mmh, euh, c'est son chalet,
1: si on veut. Un bon.
0: chalet, hey, écoute, c'est tellement beau le Berghof, même s'il si s'est passé des affaires euh, vra vraiment sanguinaires dans cet endroit-là, des, 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 des accords qui ont été signés, des plans qui ont été faits pour euh, justement faire des tomber l'Europe. Des gens qui ont dû
1: être exécutés aussi. Puis justement des heures d'exécution, oui. C'est Bormann qui a géré la construction, qui a géré les plans, qui était le responsable mm -hmm. de la place. Et personne ne pouvait s'approcher d'Hitler sans passer par Bormann. C'était vraiment l'intermédiaire. fait, que Tous les proches en nazi tous les personnages importants du régime, peu importe c'était qui, avaient souvent à passer par Bormann pour être capable de parler à Hitler. C'est quand même lui qui contrôlait l'agenda euh, du dictateur. Fait que Ça lui donnait un pouvoir incroyable. Et il y avait des ambitions politiques parce qu'au tout début, il était juste le secrétaire de euh, Rudolf S. qui était le plus proche collaborateur d'Hitler. Puis éventuellement, il a juste tassé Hess puis il a pris sa place. Puis l'histoire oui. a montré que Hess a finalement tombé dans une espèce de disgrâce en voulant se sauver en avion en Angleterre, mais Borman oui. était un gars qui a fait ça de façon très sneaky, très, très, très subtile, mais qui a presque, qui a presque eu les pleins pouvoirs, même qu'à la fin, il y a des gens qui disaient que c'est presque rendu le numéro 2 du régime tellement il était rendu influent et qu'il y avait de pouvoir sur... Autant l'agenda que sur en tant que tel, parce qu'il devait être au sein c'est plus proche qu'on sait. Exactement.
0: Mais, moi, je dirais, Martin Bormann, euh, numéro 2, oui, mais il y avait plusieurs numéro 2 ABC. On s'entend, on, on mm -hmm. s'en va, va, va vers là, mais euh, pour plusieurs domaines du troisième Reich, bien, on peut dire tout ce qui est, mettons, logistique auto auditeur c'est Martin Bormann. On va aller plus ah ouais, tard, justement, vers les camps de concentration c'était concentration. Exactement.
1: T'sais, Hitler avait vraiment bien dispatché sa job. Il savait mm -hmm. exactement qui devait faire quoi pour faire fonctionner la machine. c'est Ça a été sa force, justement, puisqu'il était capable de trouver... Je veux dire les bonnes personnes, dans le sens négatif, il a trouvé bon les oui. plus cruels ou les pires pour faire les jobs qu'il voulait. Puis ces gens-là, ils ont trop bien fait mm -hmm. et ça a donné les conséquences qu'on connaît aujourd'hui.
0: Exactement, parce que là, on parle de Martin Bormann, mais on va en parler d'autres de, de qui, qui s'en viennent. Je vais pas les brûler, mais vous allez voir, comme tu dis, euh, chacun a sa job à faire. C est, c est... Il n'y en a pas un qui fait deux affaires. C'est vraiment, tout tu t'occupes de ça. Et puis, euh, ils s'en ont euh, occupé majestueusement, mon cher. Euh, tu sais,
1: tôt... quand on prend Borman, juste une, une chose, quand on oui. prend Borman et Van Ribbentrop, c'est pas eux qui ont fait littéralement les horreurs. T'sais, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas massacré. Non, mais, mais ils
0: ordonnaient, par ils exemple.
1: Ils ont mis la logistique pour le faire. C'est eux qui ont permis de se mmh. réaliser. Fait c'est aussi pire que la personne qui tire sur la gâchette. Quand tu la personne qui a tout placé et qui rajoute après ça à tuer, tu es le plus responsable de la gang. Fait que, tu sais, Von Ribbentrop et Bormann, c'est deux qui sont vraiment contestés dans ma liste parce que, justement, tu sais, dans les faits, ils n'ont pas été, tu ils n'ont pas rien fait de cruel mais ils ont tout planifié C'est aussi pire que quelqu'un qui fait.
0: Exactement. Puis tu vas voir tantôt mon numéro 1, pourquoi, justement, il n'y a pas de personne, mais d'après moi, c'est un des, des, des pires responsables euh, de la Deuxième Guerre ah, mondiale. Ah, je pense que c'est ça au ce qu'on ouais, mais dis-le pas. Euh, Est-ce a...
1: que c'est celui qui aime raconter des
0: histoires? Oui, c'est lui. Ah, OK. C'est ouais. ça... le okay. personnage, ouais. Joe, là, ce personnage-là qu'on va parler tout à l'heure. J'ai tellement hâte d'arriver à lui mais c'est le tant qu'à moi, c'est un des pires êtres humains du 20e siècle.
1: De l'histoire. De, ah, de l'histoire.
0: C'est un tantôt, Mais la
1: raison pour, pourquoi je l'ai placé là, c'est qu'il a choqué un mané puis il est tombé en disgrâce, puis il a perdu, dans le fond, son son, son lustre. lustre ouais. Mais c'est principalement pour ça que je l'avais placé plus bas, mais le top 10, ça n'avait tellement plus aller dans tous les sens, mais okay, on va en on va reparler. Ouais.
0: <rire> on a, on a, a, a mis, mis ça, ça le 15, que,
1: ah
0: oui, on a, oui, a Milsa Loppresseur qui dit euh, « ouais, Les psychopathes peuvent être très brillants. » Tu tellement raison, Milsa. C'est des, des gens très brillants, les, les, <rire> ceux qui, qui souffrent de cette pathologie. Ton numéro 8, number 8, euh, Joe, je ne le connais pas. Il s'appelle Oscar Paul Vanger. Dis-moi, s'il te plaît, c'est qui Oscar Paul Vanger Parce que, honnêtement, là... Une chance que ça fasse me dit rien parce que cette nuit, je vais faire des cauchemars. parce que C'est euh, le pire
1: des désaccès de, du Troisième Reich. Ah, en fait, les, na les nazis avaient une division qui s'appelait la 36e Division SS, mm -hmm. qui était tous les soldats et tous les, euh, les membres du Parti nazi qui avaient été exclus pour conduite, euh, je ne sais pas, emprisonnement ou cruauté ou t'sais, des... Des affaires les plus atroces, mettons, qui étaient commises par le régime, les gros délits, ben on les envoyait dans cette unité-là. C'était l'unité, dans le fond, des repris de justice, des prisonniers. Tu sais, euh, Oscar, c'était un pédophile récidiviste. Il a violé de multiples jeunes filles ah. à répétition puis on l'a nommé à la tête de cette division là parce qu'on les a envoyés pour traumatiser, pour faire peur, pour aller vraiment dans les villages et c'est 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 une meute là. C'est
0: la 30e division, on dirait t'envoies une meute de loups là, c'est 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 total.
1: Ça c'est quand tu voulais faire passer un message, tu envoyé cette gang là qui faisait les pires atrocités et après ça ben la population était t'es littéralement traumatisé, puis les nazis pouvaient avancer sans problème, parce que tu voulais pas te faire passer dessus par la 36e division SS. Mais,
0: Joe, est-ce qu'il faut être assez désaxé pour penser à créer une division militaire de la sorte, là? Tu dis, ben, hey, on en crée une, des là... C'est ça, va...
1: des dedans,
0: ça. ça. Hey, on se dit, là, on, va, on, on fait une division militaire, ça va être des meurtriers, des violeurs, des pédophiles, on envoie ça dans les villages. Faut-tu être fucké sérieusement pour penser la à... Faire la, nouvelle, de...
1: la seule bonne nouvelle, c'est que euh, voyons, notre ami euh, Di Di Dirlof Wenger oui. il a été tué il a été lapidé en fait par des prisonniers libérés d'un camp de concentration il ça. est arrivé en 45 il a été arrêté mmh. par les prisonniers qui venaient se faire libérer par les américains mmh. qui l'ont battu à mort fait que, il a eu la fin qu'il méritait parce qu'il a clairement commis des atrocités vraiment incroyables et euh, il n'a jamais mis euh, aucune once de remords tout le long. C'est pour ça que c'était encore plus intense parce que c'était le plus dé le cinglé de la gang Puis on l'a mis à la tête de la mmh. division la plus cinglée pour faire la job la plus dégueulasse et il l'a fait malheureusement euh, presque à la perfection.
0: Exactement. On a Mario Drouin qui nous demande, ben, qui dit la, la Légion étrangère ne les aurait même pas engagés. Trop débile. Effectivement. T'as absolument raison. Numéro 7, number 7... Là on tombe dans mes cordes, Hermann Göring. Là,
1: ça commence à être plus difficile à faire le top parce que sérieusement, j'ai ouais, longtemps. Puis je vois, j'ai quand même des la raison pourquoi j'ai mis Hermann Göring. En 7 premièrement, Hermann Göring c'est un... un héros déchu euh, de l'Allemagne. Ça a été un pilote. Euh hyper euh, populaire. Ça a été, dans le fond, le numéro 2 de la Première Guerre mondiale après le baron rouge. Euh, c'est très ça, j'allais
0: dire. Il est, il est dans la même catégorie que le baron rouge. Ben en fait, le quand le, le, le baron
1: rouge est mort, c'est devenu le numéro 1. C'était toujours lui qui était dans l'ombre ce baron rouge. Puis quand le baron rouge est mort, c'est devenu le chef de l'aviation. C'est devenu vraiment le, le leader de cette gang-là. Mm -hmm. Et il a toujours gardé cette idée-là de revenir avec la Luftwaffe, avec le la, la, la division aérienne de l'armée allemande, c'était ça son rêve c'était mmh. vraiment ça pour lui euh, qui était l'idéal, c'était vraiment quelqu'un qui était un élitiste, c'était quelqu'un qui avait des connexions avec tous les plus grands euh, personnages allemands qui avait des connexions partout et c'est mmh. lui qui a permis à Hitler de devenir mainstream parce que justement il y avait tellement de contacts qu'il a réussi à présenter Hitler à des gens importants, à convaincre des gens de suivre Hitler parce qu'il y avait un charisme il y avait une prestance ben C'est vraiment un le, héros c'est
0: justement quand, c est, c est le héros militaire quand la, la, le, NS, le NSDAP on, on commençait à faire campagne on, on retourne dans les épisodes qu'on a déjà ah, fait dans... c'est ça, on retourne dans les années 20 on retourne début années 30 30-31 il fallait un modèle. Tu sais, mettons, tu fais campagne une campagne électorale, là, tu te promènes. Ben, ça, paraît ça, de BDT, là. Ça, ça paraît bien d'avoir. C'est ça, ça paraît bien d'avoir le héros, un héros ben militaire oui. de la Première Guerre mondiale qui, 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 a, qui a fait sa, cette guerre-là, une guerre euh, qui s'est terminée injustement selon les Allemands. C'est un ah des. Ah oui, et puis lui, c'est
1: il voulait se venger de ça. Il n'a jamais accepté que les dirigeants allemands aient été choqué parce que lui, dans le fond, jusqu'à la toute fin, il était prêt à attaquer. Il était prêt même à mourir pour la cause. Mais quand la, la trêve de l'armistice est arrivée, il l'a pas accepté. Il a décidé de continuer quand même, même si ses généraux ont dit que la guerre était finie. Fait qu'il a il a fini ça un petit peu en queue de poisson, notre ami Göring.
0: Exactement. Alors, euh, et puis on peut on peut noter, euh, de ce que tu as écrit dans ton article, on peut noter que ça a été quelqu'un qui s'est enrichi sur le dos de, de la mort des Lui. Juifs. Moi, j'ai toujours été. leurs biens immobiliers, Je ne suis, suis
1: même pas sûr que Göring adhérait à l'idéologie nazie. Je pense que Göring a fait ça pour Göring. Lui, il a dit « J'ai une opportunité de m'avancer moi-même personnellement. Mm -hmm. Je vais tout faire ce que je peux. » Mais je suis même pas sûr que c'est un nazi convaincu. Moi, je pense plus que c'est quelqu'un qui a saisi une opportunité puis qui en a profité au maximum parce qu'il a volé des trésors en Europe. Ça avait aucun bon sens. En argent d'aujourd'hui, c'est des dizaines de milliards de dollars de trésors. C'est des oh, peintures, ouais. des sculptures. Des... Il avait tout volé. Il tout caché dans son château qui s'était fait construire. Fait que lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est construit un château en Allemagne, il a tout caché ses affaires là-dedans.
0: Puis à la fin de la guerre, on a retrouvé ça, là, il y avait des tonnes et
1: des tonnes de richesses. Et puis là, on parle pas, est pas
0: juste. On ne parle pas juste d'argent, d'or et tout ça, là, mais qu'on pense.. Ici, j'ai un, un livre là, que j'ai lu il y a une couple d'années, c'est euh, les, les trésors du Troisième Reich. Et puis mm -hmm. savais-tu que pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, il y avait une espèce d'escadron de, de, qui se promenait en Europe et puis qui volait. Euh, dans le fond, qui pillait les musées et puis qui ramassait mais, euh, toutes les toiles. Euh, c'est quasiment, euh, quasiment miraculeux qu'on qu ait pas passé au Louvre pour prendre... Euh, okay. euh, euh, c'est ça, mais des, des toiles, mais surtout, euh, tout ce qui était l'art germanique, c'était un, un, une mm -hmm. espèce de, de, de lubie, une espèce de... de, 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 de comment je dirais ça? C'est euh, une obsession. Une obsession de, 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 ramasser, de ramasser ces œuvres là euh, d'art germanique. Et puis, il euh, y en a beaucoup qui se sont ramassées. Dans, dans les propriétés de, de, de Göring. De
1: Puis Göring, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le principal responsable de la défaite d'Hitler parce que Göring euh, était toujours convaincu que sa division aérienne allait tout gagner. Quand il y a eu le débarquement oh, de Normandie, sûr. il a dit à Hitler pas de danger, Hitler, mes avions vont régler le problème. Fait qu'il y a toujours d'un un peu. Euh, les avancées ou les attaques qui étaient contre les nazis fait que lui il en mmh. dormait, Hitler en disant fais-moi confiance gars. j'ai les meilleurs avions ça va bien aller puis Hitler le croyait puis éventuellement Hitler va faire oh shit ok finalement là, c'était pas vrai pendant pas tout mais il va être trop tard fait que Göring a fait des choses négatives mais il a aussi permis à Hitler de perdre probablement c'est pour ça qu'il est en 7e
0: ben justement avec, euh, avec son, son côté fou un peu, on va tout gagner ça va bien, ça va bien ben c'est ça, un, ça un, un, dro un drogué
1: notoire aussi il était accro à la morphine et à plusieurs autres euh, psychotropes parce qu'il mm. s'était fait clair, hein? dans les parties intimes euh, pendant, okay. la guerre, pendant la première guerre mondiale Mais c'est donc... pendant le push de Munich il s'était fait tirer dans l'aine, dans la cuisse, puis il y a des gens qui pensent que c'était aussi probablement dans la fourche, comme on dit. Fait que c'est
0: pour ça qu'il se shootait à la
1: morphine quotidiennement. Ça pas de
0: bien. Une dalle dans la fourche, non, c'est pas... C'est pour ça
1: qu'il a de
0: Exactement. En parlant justement d'addiction à la morphine et autres médicaments, Hitler aussi était pas mal shooté de la En fait, le docteur dit que...
1: Que j'ai pas mis dans la liste, mais que j'aurais pu a inventé la recette du Crystal Met parce que Hitler Exactement. se faisait donner du Crystal Met pour prendre ses décisions parce que Hitler faisait du Parkinson, a, dé, a déjoué des attentats, mais il a été blessé. Mm -hmm. Fait que son docteur lui faisait un mix de coke, slash, amphétamine, slash, on sait pas trop quoi. Exactement. Et c'est comme ça qu'Hitler était capable de fonctionner. Fait que. Quand t'es accro sur le Crystal Met, on s'entend tu pour prendre des meilleures décisions militaires pour I des know, attaques sur des.
0: Non, ce cristal, là, je te dis. Puis, en plus en plus d'Hitler, euh, Göring en donnait aussi à ses aviateurs pour qu'ils soient agressifs, pour qu'ils soient tout, le tout, plus tout plus possible. Exactement.
1: Là. Exactement. Tu sais, le stéréotype du gosse à la poudre dans un bar, ben, c'était tous les Allemands qui étaient de même dans l'armée nazie. Ils ont mm -hmm. inventé des drogues psychotropes pour que les soldats ne dorment pas, qu'ils soient toujours plus
0: agressifs.
1: Toujours plus agressifs. Fait que la majorité des drogues de synthèse, comme le c'est les nazis qui l'ont inventé pour que les soldats il hey, y a un boost parce qu'il en avait besoin tu sais, pendant 4, 5, 6, 7 jours sans dormir, mais tu pop des affaires puis let's go, tu y vas, puis tu vas tirer dans le tas parce que c'est tellement crinqué par la drogue. Fait que, ouais, ça a été euh, une des, un des legs de l'armée nazie. Ouais. Plusieurs drogues de synthèse, euh, malheureusement.
0: Et, et puis, il y a eu beaucoup de ces drogues de synthèse qui ont été aussi envoyées, euh, ben, qui, qui ont accompagné les soldats pendant l'opération Barbarossa euh, sur mm -hmm. le front de l'Est euh, vers, euh, vers la Russie. Peut-être qu'il va y avoir un épisode là-dessus. Euh, on, on vous informe de ça. Là...
1: Parlement l'épisode je vais avoir une suggestion, moi aussi, d'un épisode qui pourrait faire changement, mais qui serait okay. dans le sujet quand même. Fait que je te le dis de suite.
0: Oui, oui, vas-y, on est en nous Alors On autres.
1: pourrait faire sur, sur la résistance, sur le pro sur l'opération Valkyrie, mmh. puis sur les Allemands qui étaient contre Hitler, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec Hitler, puis ils ont travaillé dans l'ombre, ils ont essayé d'éliminer de, de, Hitler. Fait que ça serait, je pense, un sujet intéressant de montrer que ce pas tous les Allemands qui mmh. étaient endoctrinés, qui et étaient puis... fous. Et le,
0: et L'opération le, Valkyrie, le, là, ça, ça,
1: euh, ça a le, tellement passé proche en plus. L'opération
0: Valkyrie qui a été menée de front par un certain Klaus von Stauffenberg, son nom va tout à me rester en tête. Uh -huh. C'est tellement fou cette histoire-là. Ça, ça a sorti... Euh, on a eu des, des, des éclaircissements de l'opération Valkyrie des années après la guerre parce que ça... Ben ça oui parce que ça, c était, c était Tout le monde qui avait participé au
1: hein. presque avait été exécuté
0: dans le fond. Dans les jours qui ont suivi.
1: Euh, il restait plus aucun survivant parce qu'ils euh, ont été capables, de justement, avec le plan, de retrouver tous ceux qui avaient une implication. Mm -hmm. fait que ce qui s'est su, c'est par les gens externes qui n'étaient pas impliqués. C'est comme la femme de euh, Strafenberg, ben elle, elle a dû raconter des choses, tu sais. Oh, Jay, on t'entend pas très
0: fort, ça. Oui, c'est normal, euh, normal qu'on m'entende moins que Joe. Euh, excusez pendant qu'on dit ça euh, dans l'épisode, mais euh, moi, on, on va m'entendre très bien en podcast, mais sur, en live, on m'entend moins parce que c'est directement sur mon euh, sur mon iPhone. C'est pour ça qu'on ah, okay. m'entend moins, c'est pour ça. Ouais. <rire> mais euh, quand même, en podcast, inquiétez-vous pas, ça va très bien sonner. Mais euh, ouais, comme tu dis, l'opération va Valkyrie, moi, j'aimerais beaucoup faire un, un, un épisode là-dessus. C'est j'ai écouté le...
1: J'ai écouté le film avec ma blonde en fin de semaine, puis c'était vraiment là. J'ai capoté. J'étais comme. Je connaissais l'histoire, tu sais, vaguement. Le, lequel. Mais de la voix,
0: le, lequel euh, film, Valkyrie avec Tom Cruise
1: Ouais, exactement. Ah, c'est fou, c'est hein. Ça n'a aucun sens. Sérieux, j'ai quasiment pas dormi. Je capoté. J'étais là. Est-ce que c'est tellement proche Il y avait. Tu sais, tout était là. Il y a deux petites erreurs qui ont fait que ça n'a pas marché. La seule
0: mais c erreur qu'ils ont faite, c'est de. Il aurait fallu que la valise explosive, soit à peu près à deux pieds plus du d'Hitler, puis il Il aurait
1: aussi fallu reprendre les deux bombes qu'il y avait, parce qu'il y avait deux blocs de C4, puis ils en a ouais. juste pris un, parce que pour plusieurs raisons, mais
0: On va en parler dans ça, un autre épisode, oui. Oui, on
1: va, on va se le garder, mais ouais, ça, ça va être un épisode ah, intéressant. La, on va l'appeler la résistance, je pense. Oui, ouais, la parfait. résistance,
0: et puis, euh, oui, de parler de l'opération Valkyrie. Le prochain personnage, le sinistre personnage. Je, qui est... je, te, je
1: te laisse, je te dis rien que je te
0: laisse. Laisse-moi aller. Euh, ouais, je vais me le faire. Euh, il est moi... en sixième position, il est je est sais c'est Mais
1: il est en sixième pour une
0: raison. Il est en sixième. Moi, je le mettrai premier. Et puis, il s'agit de R. Doctor, le cher Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, là, je lis sur lui depuis mon secondaire. Ah, c'est fou. C'est, honnêtement, fou. là. Même Hitler, je pense que Hitler était un bon gars côté de Goebbels. Et puis, je t'explique pourquoi. Joseph Goebbels, tant qu'à moi, était à la source de tout la, 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 le, 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 le lavage de cerveau ben oui, des, ben gens, oui, ben oui. Des, des gens en Allemagne. C'est à cause de lui. Oui, Hitler l'a engagé et tout, mais... Mais il de... était tellement
1: convaincu, là. C'est
0: ça qui mental. arrivé a le message
1: à Hitler, là, puis c'était... Orlin, là, il a tout fait pour Hitler, puis pour son message. Fait c que, ça. Effectivement, puis Effectivement, les techniques de propagande qu'il a inventées sont sûrement les plus dégueulasses de tous les temps. Fait, je comprends pourquoi tu dis ça. Puis, en regardant mon top 10, je le changerai tous les jours parce que... Ben
0: oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Ça n'a ça aucun sens qu'est-ce qu'il a fait Goebbels, mais c'est que dans les faits, à la fin, il a perdu beaucoup de notoriété. Puis ça ça s'est mal fini parce qu'il a fait un power trip, il a trompé sa femme, il a trahi Hitler, il a fait plein d'affaires.
0: Et puis c'est l'erreur. Que... Je crois, le Joe, que c'est l'erreur qui a fait, que, qui a, dans le fond, qui a sauvé encore plus de Juifs le fait oui, d'avoir trompé sa femme parce que s'il y avait... Rien fait de ça. Il aurait monté il y aurait encore bien. plus haut.
1: Exactement. Est il aurait il monté encore tancé. plus haut, je...
0: puis ça aurait été absolument destructeur. Qu'est-ce qu'il aurait pu ah, faire vraiment, Joseph Goebbels? Vraiment. Parce que Joseph Tout Goebbels...
1: Parce que il a couché avec une actrice euh, populaire de l'époque. fait qu'il a fait... C'est pas une groupie, comme on dit.
0: <rire> oui, ça doit être une groupie, parce qu'avec la face qu'il a, Joseph Goebbels... Je te, je te dis, là... Oh, je... il, il ressemble. Il était
1: difforme en plus, il, il avait une jambe plus courte que l'autre, il boitait. Mais c'était un raté. Exactement, c'était un artiste raté, un journaliste raté, c'était un nerd qui avait pas d'amis, qui était vraiment hyper rejet, qui avait jamais été accepté dans une gang. Fait que quand il a vu une ouverture, il a foncé, puis il a tout fait pour être le, être le chouchou, là, être le meilleur de Parce classe. A, exactement, tu sais,
0: Mettons, là, t'es un Joseph Goebbels, t'as pas d'amis, personne t'aime, t'es bon dans... t'es mauvais dans tous les jobs que tu fais, et puis là, tu tombes... Sauf
1: haïr les Juifs!
0: Sauf que t'as une des passions, c'est d'haïr... c'est d'haïr les Juifs, ta passion d'antisémite finie, qui t'amène à devenir un des, mais ben moi je pense un des trois, des, quatre des, des plus grands personnages allemands pendant le Troisième Reich. Ah oh, ouais ouais. Et puis d'avoir ben C'est sûr qu'en même temps le, le but le but de l'Allemagne nazie c'était euh, selon Mein Kampf, euh, Kampf d'annihiler de, euh, de, de les Juifs, là, on s'entend. Et puis le personnage idéal pour ça, c'est sûr, c'est Joseph Goebbels. Joseph cool, hein? Goebbels était tellement obsédé par Adolf Hitler, justement, son meilleur ami, qu'il a nommé, je pense, quoi, il y avait six enfants, six ou sept enfants. Six six no... enfants, donc, ouais.
1: ils ont tout un lien avec Hitler. Si ils ont tout quoi. un
0: lien, c'est-à-dire, je crois, OK, c'est peut-être commence
1: a... tout à la lettre A. Si c'est ça, ça A
0: ou H, mais moi, je pense que c'est H, là. Tous les prénoms, les prénoms de ses enfants commencent par la lettre H en l'honneur de, euh, de son chum, Adolphe.
1: Puis, tu j'ai écouté un documentaire dernièrement, c'était euh, de, de Inner Circle, tu le, les, les gens proches d'Hitler, puis okay. il disait que c'était vraiment, c'est une relation amoureuse. Goebbels était amoureux d'Hitler. c'était pas juste de l'amitié, c'était vraiment un fantasme, il était vraiment ben formé oui, puis il était prêt à tout pour
0: lui. C'est à cause de lui, entre autres, là, que euh, surtout après euh, l'opération Valkyrie, mettons, 1944, là, il reste pas grand temps au troisième Reich. Okay? On est en 1944.
1: Mm -hmm. On accélère le bouton. Là.
0: Exactement. Tu l'opération Valkyrie, et puis là, devant la, 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 la survie d'Hitler, euh, devant un tel attentat, et eh bien là, là Goebbels, excusez-moi, mais il est ah. Ah, il est, il est excité, là. Il est excité de voir que qu Hitler a, a, a survécu à ça. Et puis là, le culte de la, perso de, de la personnalité va être encore pire qu'avant 1944. Hey, c'est un c'est
1: au... ça. Il a survécu au pire des attentats.
0: Exactement. Alors, vous aurez compris que euh, Joseph Goebbels euh, c'est le, ben, le ministre de la propagande on en a, deux, on en a déjà parlé voilà, je pense dans un autre épisode c'est vrai on avait déjà parlé c'est ça mais c'était c'est la, la, la c'est la, la, manipula, la manipulation de, de la population c'est d'inculquer une des pires valeurs je crois justement dans ce temps là ce qui est l'antisémitisme mm -hmm. euh, de dire que les juifs sont tous <rire> pareils qu'ils comparent à des rats à des cafards c'est un dégueulasse c'est ah, juste vraiment, ça que je veux dire. Vraiment,
1: je suis tout à fait d'accord.
0: Et puis là, mon cher, tu vas nous parler de la hyène d'Auschwitz. Irma ouais, ou la Grèce. Tête de
1: Belzen, Bergen-Belzen, qui était un des pires camps de concentration. Irma Grease, personne la connaît ou presque. Jamais. quand pas. on fait des recherches sur les nazis, c'était la nazie mm. la plus dégueulasse parce que c'était une fanatique d'Hitler, c'était quelqu'un qui a fait des jeunesses hitlériennes, qui a été vraiment endoctrinée, puis mm. elle avait juste 20, 20 ou 22 ans. Puis on l'a nommée, dans le fond, la numéro 2 de Auschwitz, C'était la responsable des femmes du camp de Auschwitz. Fait elle avait, C'est la femme qui a eu le plus de responsabilité du Troisième Reich parce qu'elle avait à s'occuper du plus gros camp de vraiment beaucoup de monde. Et son fun, c'était de laisser les, les, les SS violer les prisonnières et de ça faire des lâches de sens. chiens. On lâchait des chiens enragés sur des Juifs juste pour les faire courir puis pour regarder ça pour le fun c'était comme un passe-temps pour eux autres. On torturait sans, sans aucun stress. Et c'était un stéréotype typique là, de l'Allemande. Ariane était blonde aux yeux bleus. Elle était quand même assez shapée. Quand on voit ses photos, là, elle fait peur littéralement. Oh,
0: sérieusement. C'était le on...
1: brut. C'était vraiment pas une, une gentille petite demoiselle. Puis elle, elle, elle a décidé de prendre le, le, les, les idées d'Hitler et puis elle les appliquer appliquées fois un million. Oui, oh, elle a lettre quand tu t'es nommé la hyène d'Altruist ou la bête de Bergen-Belsen, c'est clairement que t'étais pas bien dans ta tête. Puis, euh, Elle a été elle a été exécutée, dans le fond, euh, à la fin 45. Euh, Au procès de Nuremberg. Hein? Elle s'est pas rendue à Nuremberg, je pense, si je okay. me trompe pas. C'est un procès différent parce que les gens qui étaient dans le camp de mémoire ont été jugés d'une autre façon, je me trompe peut-être, puis okay. elle a toujours dit qu'elle était fière de sa chute. puis ça si pouvait recommencer à faire exactement la même chose. Non, Aucun regret. C'est vraiment... C'est quelqu'un, en fait, qui a été endoctriné par la propagande de Goebbels, Exactement,
0: Exactement.
1: Ça, c'est un résultat concret de la politique de... Antisémite de, de Goebbels. Elle, elle a elle a embarqué
0: à 100%. Mmh. Alors, un, un, triste, un triste sort pour euh, Irma Gresset. Euh, Grèce graisse ou Gresset, en tout cas, mon allemand, euh, vous comprenez. Je, je m'en
1: dire Greece, mais je ne pourrais pas de
0: Ouais pas alors, alors c'est euh, ça, la hyène, la hyène de Auschwitz. Je ne la connaissais pas, alors, euh, non, c'est n'est pas euh, quelque chose de. de, 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 de pas de, une douce. De... Non, c'est ça. <rire> Épuisé ça. Je ne l'inviterai pas à aller prendre un verre, Irma. Euh, là, on tombe dans du gros calibre et puis. Voilà, là, c là, le,
1: le ouais. top 4, sérieusement, là, on aurait pu le, le.
0: On aurait pu Les ce... quatre
1: sont quasiment au même niveau parce que les ouais. quatre ont travaillé ensemble. C'est quatre qui sont pratiquement interreliés parce que tu en enlèves un des quatre puis le restant s'effondre. Fait que les quatre ont vraiment. Oui, c'est ça. De, de L'atrocité des nazis.
0: C'est ça. C'est les, les quatre barreaux de la chaise, honnêtement. et Oui, c'est ça. Et puis ton euh, number four, c'est Adolf Eichmann. Euh, Adolf Eichmann, qui était, euh, dans le fond, de, de, selon tes recherches, et puis euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on en c'était lui qui a, qui a mis en place, qui, qui s'assurait que la solution finale, dans le fond, la solution, la solution finale, c'était euh, l'annihilation, c'était le, le, justement l'extermination le, le hein? de tous les juifs d'Europe, c'était euh, celui, justement, l'homme de bras, euh, qui s'assurait que... On l'appelait le,
1: le logisticien, parce qu'il se faisait donner les oui. ordres, on lui disait « il faut que tu fasses telle affaire », il partait, puis il s'en allait, organiser ça. Fait que lui, mm -hmm. c'était un nazi convaincu, c'était quelqu'un qui voulait vraiment bien faire, puis qui a souhaité d'en tuer le plus possible. Et euh, je ne veux pas me tromper dans sa citation, mais c'est dit « J'ai le sentiment d'avoir tué 5 millions de juifs et ça me donne beaucoup de satisfaction et de plaisir. » Ça pas de fait sens. Que Ça, c'est sa quote. Cool. Fait que lui, il était fier de son coup. Et ce qui est le fun avec Heitman, c'est qu'il a été arrêté 15 ans plus tard parce qu'il s'est sauvé en Argentine. Et il y a un film sur Netflix qui s'appelle, hey, je ne me rappelle plus du nom, j'ai un blanc, mais c'est vraiment sur son histoire justement on va le chercher, parce que, pour faire une histoire pour ceux qui écoutent, le Mossad, qui sont les services secrets israéliens, oui. ont un cue comme de quoi que Eichmann serait probablement en Argentine, fait il envoie des agents secrets, on le kidnappe de l'Argentine, on le sort en douce, on l'a fait un procès en direct à la télé en 1960, ça a été un gros, gros show, il a été condamné à mort, mais il a tout avoué, tu sais, il a vraiment, il s'est pas caché de rien, parce qu'il savait que qu'il n'y avait plus rien à perdre rendu là, fait qu'il a c'est lui qui a probablement donné le plus de cues, le plus d'infos sur tout ce qui s'est passé, sur la mentalité, sur les, les idées nazies, parce qu'il il a décidé de faire euh, de, de, de faire le ménage de son placard, comme on dit, puis il a réglé ses comptes, puis il a tout, tout, tout dénoncé. Puis c'est vraiment lui qui a eu l'idée, éventuellement, que de tirer des balles sur des gens, c'était trop long, puis ça salissait parce que ça venait voler du sang, ça prenait quelque chose de moins barbare. Mais de moins salissant,
0: ouais c'est ça. De, Exactement, de moins salissant.
1: Pas parce qu'il voulait qu'ils souffrent moins longtemps, non, il voulait juste de quoi qu'ils traumatisent moins les soldats. Parce qu'il ne voulait pas que les soldats des ou les soldats de la troupe euh, des armées allemandes ouais. soient traumatisés par les meurtres de juifs. Fait que ça prenait quelque chose de moins cruel, moins barbare pas pour les gens qui meurent, mais pour les gens qui font subir. T'sais.
0: Dont, dans, dans euh, dont les chambres à gaz, ça va être sous, euh, sous son égide. Exactement. C'est pas lui arriver. qui
1: va inventer l'idée de la non, chambre non, non, à gaz, non. mais c'est lui qui va la dispatcher, qui va il va l'industrialiser, il va carrément créer des usines de la mort pour tuer le plus de gens possible.
0: Exactement. Et puis là, on va aller vers justement ces personnages-là qui ont pensé aux chambres à gaz au moyen. En fait,
1: on, va, on monte, on va savoir son boss. Ah, ouais, c'est Opération et... Finale, oui, merci euh, Mario, c'est exactement ça. Opération Finale, le film sur Eichmann, ah, c'est ça. Merci vraiment Mario. vraiment bon.
0: Absolument. Euh, le troisième, euh, Renard Heydrich. Je le connais Eidrich, moins, lui, Heydrich.
1: Qui était considéré comme le boucher de Prague, parce que en fait, c'était le numéro 2 des SS, puis le numéro 2 de la Gestapo. C'était lui qui était l'homme de main, ou l'adjoint de, de Himmler. Enfin, dans le fond, oh, ouais, Himmler ça. et Heydrich ont travaillé ensemble tout le temps qu'ils qu ont pu, parce que Heydrich a été assassiné là, en 1941 ou en 1942, mais avant ça, c'était vraiment les deux qui étaient ensemble, c'était les deux jeunes loups qui voulaient impressionner Hitler, qui voulaient vraiment t'sais, apprendre mm -hmm. des galons, et ils ont inventé les pires atrocités. C'est eux qui en fond, qui ont eu l'idée euh, de la solution finale, du génocide juif, des chambres à gaz. Toutes les atrocités Exactement, nazies ouais. ont passé par Heidrich. C'était vraiment le plus cruel de la gang, puis c'est lui aussi qui était l'homme de main, c'est lui qui allait imposer les idées. Tu sais, Himmler pensait, Heidrich exécutait, puis Eichmann finissait la job. Tu sais, c'était vraiment ça, mm -hmm. le, le, le trio infernal. Et c'est aussi lui qui est responsable de la nuit cristal, qui s'est arrangé pour euh, éliminer ouais, la le plus map, de ouais. possible. Exactement, ouais. c'est lui qui était derrière tout ça. Et c'était aussi le chef de la Gestapo. C'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de pouvoir, qui a enlevé beaucoup d'opposants, il a exécuté des gens. Et c'était le SS par excellence et c'était l'Arien par excellence c'était un mm -hmm. gars blond, yeux bleus chépé, athlétique c'était vraiment le prototype exact de ce que Hitler décrivait dans son euh, dans sa race arienne. fait, que je pense que c'est pour ça qu'il a pris du galon parce qu'on se disait, c'est ça, c'est lui c'est l'exemple de ce qu'on veut Exactement. Qu on va le suivre et on va y faire confiance et il a fait les pires atrocités malheureusement, il a massacré des villages complets, il a torturé des gens, il a fait exécuter il n'y avait aucune morale, c'était
0: vraiment juste là, un gros dégueulasse. Ben justement, quand tu dis que tu le surnommes le boucher de Prague, c'est qu'il euh, a, 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 a torturé, il a, a tué des, un village entier. Juste euh, parce que c'est ça? Lydis qui... Si je ne me trompe pas
1: le... la raison pourquoi, c'est qu'il avait ri de son linge, tu il avait ri que de... Il avait juste insulté, je vais dire, là, euh, où il ne l'avait pas pris au sérieux, où il y avait eu quelque chose comme ça, mais mm -hmm. il a tellement pété les plombs que tu tué tout le monde a notre la chance exception.
0: Ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Et puis là, on s'en va vers ah, les deux premiers. C'est euh, du gros stock. Là, là c'est du gros stock, parce que le numéro 2, c'était supposé être un sujet d'épisode. C'était le sujet. C'était l'idée de base, dans le L'idée de ouais. base, et puis tu t'es arrivé avec... Hey, Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on fait les hommes demain? Est-ce qu'on les fait tous euh, les temps qu'à faire? Et puis le sujet de l'épisode aurait été Joseph Mengele, qui était considéré, ben, qui était appelé l'ange de la mort. Les juifs, c'est un surnom. C'est un surnom qui a été donné euh, euh, par les juifs à Joseph mm -hmm. Mengele, qui est jo... dans exactement. Dans le fond, qui est Joseph Mengele? C'est le docteur. C'était un, un docteur euh, allemand que lui était, euh, je crois, c'était au, au camp d'Auschwitz, justement.
1: C'était pas le médecin en chef, par exemple. Il y a non. De personnes qui pensent. C'était juste un médecin, mais complètement désaxé. Il était comme... Il y a eu les pleins pouvoirs de pouvoir faire les expériences qu'il voulait ben et il a la séance au maximum.
0: Ben justement, quand on quand vous, euh, on entend parler des pires expériences qui ont été euh, faites sur les Juifs, eh bien, ça vient de la tête de de, de, de cette, cette bête-là qui s'appelle Joseph Mengele, euh, qu'on pense, par exemple, à l'injection de produits euh, de produits toxiques dans le sang des, des Juifs, juste pour voir ce que ça fait. Euh, amputé, les faire
1: bouillir, c'est ça, les leur donner du froid euh, leur ah, mettre des choses dans les yeux pour voir si les yeux peuvent ça. faire hey, yes.
0: bouillir comme tu dis faire bouillir quelqu'un qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait si un corps humain descend jusqu'à 28 degrés Celsius qu'est-ce que ça, qu -ce fait? ça fait
1: si je prends un organe puis je l'enlève puis je le remets ouais. qu'est-ce que ça fait si euh, tu fais les, les transfusions il a fait des tests de même c'est vraiment un... 100% random mais il y avait une fixation sur les jumeaux, jumeaux. c'était vraiment ça Absolument.
0: qui était et
1: il puis a, les il a, jumeaux... a développé vraiment plein de choses. Oh, je vais te laisser.
0: Je pense que tu, tu le connais plus. Ah non, j'ai lu sur Mengele. C'est fou. Mais Mengele, maintenant, pour les jumeaux, il y avait, euh, par exemple, la transplantation d'un jumeau à l'autre. Voir euh, si ça faisait quelque chose. Il y avait, euh, il y avait aussi... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait avec des jumeaux... Euh, okay. Je pense qu'il qu ben, comme on dit, il faisait, ben, pour les adultes, il faisait accoupler jumeaux-jumelles. Euh, mm -hmm. euh, par exemple, pour en les. En fait, il voulait trouver
1: les gènes pour en faire plus. Ben justement. de faire que si, tant qu'avoir des enfants, on va en faire deux de la chute qui sont pareils on va faire des duos, on va faire une armée de fous. Mm -hmm. Puis il de trouver la façon, justement, de. D'augmenter le taux naissance de jumeaux. C'était ça son but, les idées.
0: Exactement. Plus il y a de
1: jumeaux, plus il y a de rien, plus on est parti. Là.
0: Exactement. Et puis, c'est dur de, de. Comment je dirais ça? De, de, de réaliser qu ce que Joseph Mengele a pu faire. Mais ça, ça en fait partie. Euh, le pire, le pire, j'ai écouté ça. Euh, j'ai écouté un documentaire il y a deux semaines en préparation de l'épisode. Celui, tu m'as envoyé, dans le fond, ouais. il est vraiment bon. Il euh, y avait. Ça, ça me fait tellement mal au cœur de dire ça, mais il y avait une femme juive qui, qui, qui a accouché à Auschwitz. Et puis, Joseph Mengele a ordonné qu'on enlève le nourrisson à sa mère pour voir combien de temps un bébé survivait sans boire au, au, le lait de sa mère. Oh my God! OK? Ça allait jusque-là. C'est un détraqué mental. Il y avait, il y avait une maladie, ce gars-là. Je ne sais pas si, quest ce qu'il y avait, là, mais c'est plus... C'est plus Kate Brunwashi, selon moi, c'est un début.
1: Il, il était brillant parce que ce qu'on dit pas, c'est que lui, ça en est sorti. Il y a personne qui l'a jamais arrêté. Justement, on l'a arrêté. Mais il s'est pas, fait passer pour quelqu'un d'autre, on l'a libéré, il s'est caché en Amérique du Sud, puis il est mort là-bas. Fait qu'il n'a jamais payé pour les crimes qu'il a fait. De la liste qu'on a, c'est le seul qui s'en est sorti sans conséquence. Exactement.
0: Joseph Mengele est décédé fin année 70, si je me souviens bien. En rien. 79, oui. En 79, à un âge vénérable. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph Mengele euh, en 1945 quand euh, l'Allemagne, le Troisième Reich a tombé, euh, lui euh, qu'est-ce qu'il a fait? Pour... Il, a... il s'est sauvé d'Auschwitz habillé en SS et puis le, tra... mmh. le traitement qui était fait au SS, dans le fond il n'était pas... Euh... Il n'allait pas être jugé au procès de Nuremberg. On les considérait
1: comme des exécutants, dans le fond. Ils ont tué les autres. C'était un simple soldat. Je pense que c'est des Américains qui l'ont arrêté, si je me trompe.
0: Oui, exactement. Alors, Lui savait que s'il restait Joseph Mengele, il allait être traduit en justice au gros procès de Nuremberg. Ça a
1: arrêté la vedette de Nuremberg.
0: Absolument. Et puis lui, qu'est-ce qui a passé? Je m'habille en SS et puis je me sauve. Il a resté, je crois que c'est en c'est euh, pas en Allemagne, je pense c'est en Suisse, quelque chose comme ça il est resté en Suisse euh, il y a quelques il années il a été prisonné
1: deux ans, puis sa famille je pense qu'elle était en Suisse ou en Autriche exactement parce que, il, il a été capable de retourner les voir par après, puis il a été capable de faire ben 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 de la c'est ça, ça mais c est, c est, son
0: histoire c'est tellement fou, parce qu'il il, s'est souvent en Suisse Oubliez pas, c'est un docteur, c'est un chirurgien il s'est sauvé en Suisse, il a travaillé comme, euh, comme aide dans, dans, une, euh, dans une ferme, une ferme pense, il ouais. travaillait dans une ferme, il a travaillé là pour deux ans après ça il s'est sauvé euh, sur un bateau en Argentine sous un autre nom, il a pris un autre nom et puis c'est retrouvé en Argentine au pays euh, des exilés nazis ben, il, il, on en a parlé tantôt il y en a eu quelques-uns
1: ben, en fait euh... il y aurait eu des contacts avec Heichmann qui était aussi là-bas puis il y avait justement ouais. plusieurs nazis qui étaient en train de reconstruire le parti puis quand Eichmann a été arrêté, c'est là que Mengele a paniqué, pis il s'est sauvé dans une autre place, Mais ben sinon, il y aurait peut-être eu la race qui aurait ramassé. Tout il s'est
0: sauvé, trucs, tout il, -là, là. exactement, il a passé quelques années en Argentine, s'est sauvé au Panama, et puis est mm -hmm. mort au Brésil, si je me souviens bien. Alors, lui, le Mengele, dans le fond, il est pas allé en prison, mais au moins, il a souffert, moi, je me dis, là... Ce, ce, ce monstre-là a souffert psychologiquement pendant le restant de ses jours. Il était très,
1: très, très paranoïaque, ça a l'air, puis il était tout le oui. temps sur le nerf, puis il avait tout le temps peur de se faire pogner, puis avec raison.
0: Absolument. Et puis, euh, comment qu'il est mort? Eh bien, il s'est noyé sur une plage brésilienne, et puis on a retrouvé son corps sur la plage. Alors, euh, c'est vrai, comme je viens de dire, c'est vrai qu'il n'a pas été jugé, euh, jugé excusez-moi, Mengele, mais au moins, je, je me réconforte dans le fait qu'il a souffert psychologiquement pendant des années de temps. Mais en fait, c'est euh, l'histoire...
1: Au moins, l'histoire le juge, parce que, tu sais, son histoire est ressortie, puis il y a des films qui ont été faits sur lui, il y a même des chansons. Ceux qui connaissent le groupe de la musique metal Slayer, la tune ouais. Angel of Death, c'est littéralement l'histoire de Joseph Mengele et toutes ses atrocités. Fait il est devenu partie de la culture populaire pour justement, dénoncer tout ce qu'il qu
0: a fait. Absolument. Alors, voilà, c'était l'histoire de Joseph Mengele. On aurait pu faire un épisode, mais on vous le résumé dans ces pays d'atrocité. Alors... Faites si
1: vos v... recherches.
0: Oui, faites vos recherches. Allez lire des sources crédibles sur Joseph Mengele. En tout cas, si vous avez le cœur solide, allez lire, allez écouter des choses sur ce gars-là. C'est vraiment dégueulasse. Et puis là, le number one, numéro un, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof... Heinrich Himmler. Alors, ouais, le... Himmler, le. comment le... fait, on, on, petit... on pourrait le définir, en fait, Himmler
1: Himmler, c'était un petit jeune qui était. Tu qui était un petit fils à papa, un petit fils à maman, qui était ouais. bien, bien, bien tranquille, qui était à son affaire, mais qui rêvait d'être un soldat. Puis lui, son pire. Euh, sa pire, dans le fond, euh, désillusion, c'est qu'il n'a pas pu participer à la Première Guerre mondiale parce qu'il était trop jeune. Okay. Toute sa vie, il a voulu être un soldat, et quand il a vu le mouvement nazi, il était tout à fait d'accord avec les idées, c'est un antisémite euh, convaincu, mm -hmm. mais il a vu l'opportunité de voir, justement, avoir le prestige de l'uniforme, C'est vraiment le côté image. Il voulait vraiment avoir là, la stature d'un soldat, et c'est comme ça qu'il a parti avec l'idée d'embarquer dans l'idéologie dans, dans nazie, puis c'est devenu... Le, le numéro 2 officiel, c'était Je crois aussi, oui. C'était le, le numéro 1 de la Gestapo, le numéro 1 des SS. C'était le plus proche collaborateur de Hitler au niveau terrain. On ouais. pourrait peut-être dire, entre lui et Göring, il y avait une compétition probablement.
0: Mais oui, Hitler, oui, oui il, y il y avait une compétition entre Göring, en, entre Hermann Göring et puis Heinrich Miller, il y avait, Oui, il y avait une compétition parce que euh, il y en a un, qui c'était l'aviation. Et puis euh, c'était c'était deux c'était les SS. L'autre c'est les SS, fait que, lequel qui fait le plus pas de dommages mais le, tu sais lequel qui euh, le plus, qui est la, la, plus mieux, fierté, fait. la plus grande
1: fierté moi c'est ça. Absolument. Et puis
0: tantôt on parlait des fameuses chambres à... chambres à gaz et puis eh bien ça, ça, vient idée, hein. ça vient d'Immler. Ça vient des cette cette Parce idée. Parce qu'en en fait
1: la raison pourquoi Immler a inventé les chambres à gaz c'est qu'il était assez une exécution à Auschwitz, puis il a reçu du sang en face Puis il s'est dit ah c'est dégueulasse. Trouver <rire> quelque chose d'autre pour tuer les gens. Je veux plus que le sang partout. C'est barbare. Ils ont inventé la chambre à gaz. C'est, 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 oh, c'est, euh, c'est, c'est, éthique, ça, C'est pas barbare pour en tout. Et son objectif, c'était de tuer 30 millions de personnes. C'était ça son but. Parce qu'il se disait, je peux pas juste tuer des hommes et des femmes parce que leurs enfants et leurs petits-enfants vont se venger il faut que je tout le monde pour être sûr que personne revienne piqueur. contre nous après, fait que lui il voulait vraiment liquider des peuples entiers et euh, il, a, il a réussi parce qu'il en a tué 6 millions presque directement de sa main avec les camps ah. de concentration puis le, les purges et le, la Shoah, le l'Holocauste peu importe comment on peut appeler ça c'est mm -hmm. un méchant de
0: <rire> vraiment Vraiment, é écoute, moi, Herm euh, pas Hermann Göring, excuse-moi, mais euh, Heinrich Himmler, c'est. Euh, oh, quand tu regardes un film sur la Deuxième Guerre mondiale, surtout euh, quand ça, ça tourne autour vraiment du Troisième Reich, t'as tout le temps un Himmler à côté d'Hitler. Il est, est tout le temps là. Il est tout le temps là. C'est le cerveau, c'est la main, main d'Hitler. Exactement, euh,
1: c'est le. C'est l'exécutant. Si Hitler avait une idée, Himmler, ça, faire ça. Ben pour, il n'a euh,
0: jamais, jamais obstiné. T'sais. On peut dire, oui, c'est le numéro 2, mais il aurait pu avoir des, des, des visées, genre, je, je vais tasser Hitler. Non, c'est un autre... Que
1: il était convaincu, c'est un fanatique lui aussi. C'en est un autre qui était en amour avec Hitler. T'sais, il y avait vraiment des relations amoureuses avec Hitler, tellement il était... C'est endoctriné dans le pattern, ça n'avait aucun bon sens. Puis Himmler, pour faire peut-être le petit ordre, Himmler ouais. et Heydrich, qui est en numéro 3, prenaient les décisions. Après ça, il y avait Heikman le quatrième, et Eichmann disait, ben, va t'amuser, fait que les quatre ensemble ont, ont fait les pires atrocités probablement le, de l'histoire de l'humanité. ça serait, ouais. ça, ça ça serait pas trop, je pense, de dire que c'est le pire quatuor de tous les temps.
0: Oui, absolument. Alors, euh, je pense qu'on va... Euh qu'on va conclure là-dessus, mon cher euh, Jonathan mm -hmm. saint pierre Ce fut... Ce fut très intéressant. Y a-tu un, y a-tu un chant qui est passé en arrière de toi ou non, pas vrai? Ouais, ah! non,
1: y a eu, un... ouais effectivement, j'ai entendu un euh... chant passer. C'est ça. Ouais, pourrait... ça. <rire> 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 à... ce qu'on voit, c'est Milissa qui pleure depuis tantôt. J'espère ben, qu'on ne juste... va pas traumatisé,
0: Ben Milissa, ouais, désolé, c'est, c'est pas nous qui avons commis ces actes, c'est, c'est les hommes de main d'Hitler. Euh, en passant, on, on vient de parler à Milissa, mais merci aux patrons qui sont passés, qui sont, qui sont partis. Ouais. Euh, moi, j'adore j'adore cette formule-là. Justement, Mélissa, oui, merci, super intéressant. Merci beaucoup, Mélissa Lepresseur. Euh, si vous voulez euh, participer, justement, à ces lives-là, oui, il va y avoir des épisodes live euh, sur la page Sur la Terre des Hommes, sur la page de la communauté... Euh, euh, Partager sur la page peut-être de, de Joe, euh, de Jonathan, Jonathan le prof. Euh, C'est rendu automatique Jonathan Saint-Pierre dit le prof. Non, Jonathan le prof. Euh, <rire> mais pour les épisodes comme ça, moi j'adore ça Joe, des épisodes où est-ce que quand on est les deux on, on, on a les, les patrons avec, avec nous. Alors, si vous voulez.
1: On est, on est capable de savoir en temps réel si ce qu'on dit, ça a du sens.
0: <rire> <rire> Exactement. Moi, j'adore ça. C'est comme ah, c'est euh, cool. comme avoir ben, mes élèves devant moi. Là, je raconte une histoire. On dirait que ça m'encourage ça à faire du podcast, mon cher ami. Alors, si vous ah, voulez. Ouais, c'est très cool. Si vous voulez participer à ces lives-là, euh, ben ceux-là vont, vont, vont arriver souvent, je crois. Et euh, eh bien, devenez patron euh, en, en visitant le patreon.com baroblique sltdh sur la Terre des Hommes. Et puis, euh, vous allez pouvoir y participer, vous aussi. Je crois que ça... Ça fait passer une belle soirée euh, à nos patrons. Et puis, euh, c'est comme un poste de TV. Si tu n'aimes plus ça, ben, tu peux t'en aller écouter « Occupation double ». Euh, <rire> Alors, euh, merci à nos patrons d'être venus euh, écouter ce, ce live ce live Facebook sur la page « Sous la terre des hommes ». Alors, euh, merci, mon cher Joe. Merci à tout le monde. Et puis, merci. Un plaisir. Yes. Alors, euh, avant de faire l'extro, je veux vous dire que la semaine prochaine... Euh, oh. On va on va recevoir Félix Rose qui est le fils de Paul Rose, qui a été, euh, euh, comment dirais-je, impliqué... L'assassin
1: de <rire> ouais, la C'est
0: oui. ça, qui a été impliqué dans, dans l'assassinat euh, de, de Pierre Laporte pendant la crise d'octobre. Alors, euh, j'ai bien hâte de parler à Félix de, de son père et puis de, du mouvement du, du FLQ.
1: De son oncle aussi, parce que c'est deux frères Oui, ouais, Jacques, si je me souviens bien, Jacques Rose. Je crois que oui.
0: Ouais. Alors, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces deux hommes-là pour en arriver à, à cette fin là de d'assassiner un, un, un ministre alors euh, ça Mais va on être
1: euh... c'est sûr que la, on va dire la mort d'un ministre parce que probablement que la vraie histoire on ne la saura jamais
0: exactement
1: où est-ce qu'il est qu s'est tué en voulant sauver
0: c'est sûr alors est-ce que est-ce que c'est ce, -ce ce, est -ce ce, est un accident est-ce que c'est un, assass un assassinat euh, en règle Eh bien euh, Félix va venir euh, nous en Je sais parler. pas si
1: on va pouvoir répondre à cette question là, je ne sais va...
0: pas, on va, on va essayer, Tu vas essayer, de... essayer de le cuisiner. Ouais. Non, on va essayer de le cuisiner. Est-ce que tu vas être là toi Est-ce que euh, tu es libre Je vais essayer, je vais essayer, j'aimerais ça. J'aimerais ben...
1: vraiment ça ah parce oui, que ça qui m'intéresse.
0: Sérieusement là dans les épisodes là, qui dans les épisodes passés dans les derniers mois et puis ceux qui s'en viennent là euh, L'entrevue avec Catherine Fournier, c'était « Quelque chose à vivre », et puis celui mmh. avec Félix Roux, je le crois, le sera tout autant. Alors, ça va être pour souligner les 50 ans de la crise d'octobre, déjà 50 ans, ah, 1900, 1970, ça n'a pas de bon sens. Alors, euh, ça va être pour la semaine prochaine. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast, s'il vous plaît, allez vous abonner si vous écoutez le podcast, même si vous l'écoutez en podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, allez nous encourager. Euh, en vous abonnant euh, sur la page, euh, ouais, dans le fond, sur le, 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 le compte, dirais-je, de Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons-là. Il y en a qui se sont euh, ajoutés. Là, ça, ça va commencer à être long, vous nommer, mais je vous nomme que, euh, tout le monde quand même. Les curieux. Stéphanie Théberge, Mario Drouin qui a été présent. Salut Mario. Euh, oh, salut Mario. Il dit merci les boys. Bonne nuit. Bonne nuit Mario. <rire> <rire> Mathilde Manta, Audrey Perrin, je crois qu'il ne sera jamais euh, live, dans un live de Sur la Terre des Hommes, parce qu'elle est en France. Nathalie Marcille et puis Sonny Reed. Les stagiaires, Olivier Sauvé, qui est, qui, est, qui, est, qui est présent ou bien qui est passé. Euh, je l'ai vu tantôt. Oui, c'est ouais, ça, je l'ai vu moi aussi. Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Landerman, qu'on n'a pas vu euh, ce soir. Normalement, il... Il devrait être là. Est jamais bien loin, hein? Jamais bien loin, Gabriel, Simon Robitaille euh, aussi, euh, Claude Poirier, Christophe Wellens, Denis Chouinard, Stéphanie Paquette, euh, Jade Rousseau et puis Mélissa L'Oppresseur qui, euh, qui a dirigé le... le, le le, le, la modératrice. La modératrice, parce que Paumé, je crois qu'il est parti. Je sais pas s'il est encore là, Paumé, fais-nous un signe. Mais, mais merci, Melissa, d'avoir commenté pendant le live. Euh, les historiens Benoît Caisse et Mathieu Roberge et puis l'érudit Pascal Gassé. Alors, il euh, y a aussi le moyen euh, Alexis Cossette-Trudel pour nous encourager. <rire> PayPal.me. Paypal me. Oui, PayPal.me. Alors, PayPal.me SLTDH, si vous voulez pas, euh, dans le fond, devenir euh, patron et puis être obligé de payer 2-5$ par mois, et eh bien, vous donnez ce que vous voulez et puis on Une est, est content. Une petite contribution pour le temps qu'on met là-dessus et puis euh, nous montrer que vous, que vous appréciez notre podcast. Exactement. Je, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.